1: die alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo, lieber Matze.
1: Hallo, liebe Katja. Guten Morgen. Guten Tag. Du siehst frisch aus.
0: Ja, ich bin frisch. Es ist Montagmorgen und wir sind hier... Zusammen wieder in meiner Praxis. Und Endlich wieder, nicht. ja.
1: Du äh, barfuß ich noch mit Socken. Mal gucken, wie es im Laufe des Gesprächs weitergeht. Wir schauen uns das mal an. Also
0: ich bin eigentlich immer mittlerweile barfuß in der Praxis, weil es ist so warm. Ja. <lacht> Im Sommer ist es ganz schön. Hm?
1: Du brauchst du die Erdung?
0: Nee, ich glaube, ich brauche Luft. Die Freiheit, ja. <lacht> ich bin ein Barfußläufer auch total gerne. Ich bin auch als Kind immer, also auch auf den Straßen barfuß gelaufen.
1: Ich mag es immer gar nicht sagen, aber ich, ich bin immer überrascht von Menschen, die so barfuß laufen mhm. und, und, oder auch mit, mit offenen Schuhen laufen und keine schmutzigen Füße davon kriegen.
0: Mit, offen, ah, mit offenen Schuhen? Ja. Also du meinst mit Schu mit Sandalen oder so? Mit sowas, Sandalen ja. zum Beispiel.
1: Hm. Und bei mir ist es wirklich so, ich laufe einmal über die Straße und habe danach schmutzige Füße, um mal direkt tief hier reinzugehen. ins äh Ja, das
0: also macht mir nicht so viel. Ich wasche die dann wieder. Und nee, dann, ich auch. Aber so. bei mir
1: ist es das so viel. Das mache ich, mach ich auch sogar täglich. ja Aber es ist, kommt direkt an. Hm. Aber ich bin tatsächlich diese Woche verabredet mit zwei Kolleginnen, du kennst ja auch Lisa und Maxi, hm. zu Maniküre und zur Pediküre.
0: Ach, siehst du, das wollte ich auch immer schon mal machen. Ja, ich habe es also, ja.
1: also Maniküre schon mal gemacht, aber Pediküre auch noch nie und ich bin...
0: Oh, das musst du mir mal erzählen, wie das ist.
1: Ja, ja. Also ich hoffe A, dass ich nicht mich kaputt lache. Ich wollte gerade sagen, das ich ist ja, ja auch sehr, sehr, eine sehr, sehr kitzelig, sensible Stelle. ja. Sehr kitzlig. Und ich weiß auch gar nicht so... Also vielleicht haben sie sich auch gedacht, Mensch, der hat so hässliche Füße, mit dem, dem müssen wir mal zur Pediküre gehen. Vielleicht... Aber
0: du hast ja immer Socken an. Das nee, kann man nicht ja gar immer. Stehen. Also heute
1: für dich, ja. Ich, also ich habe
0: dich noch, ich hab deine Füße habe ich noch nie gesehen. Das,
1: das, machen, mir das machen wir ein andermal. <lacht> 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 Katja, ich habe dir eine Frage wieder mitgebracht und ich kriege nicht so eine richtige Überleitung von meinen Füßen zu dieser Frage. Doch, ich finde
0: die ehrlich gesagt ganz spannend, weil es ähm, hat ja auch mit Haut zu tun unter Umständen. Es geht nämlich, vielleicht darf ich das schon mal sagen, um ja. Hochsensibilität. Und, und ich um, kenne tatsächlich auch. Da scheiden sich die Geister. Ist barfuß auf der Straße geht das? Kann man barfuß laufen über, ja. über Steine? So? Wie, wie sensibel ist man da? Und viele Menschen, die hochsensibel sind, können zum Beispiel auch mit Kleidung geben. Ja. Haben wir auch hier schon mal gehabt, ja. ja.
1: Da freue ich mich ja richtig. Also da würde ich sagen, ich lese erstmal die Frage vor und ähm, so vielleicht kommen wir dann Überleitung. perfekte Überleitung und am Ende kommen wir wieder zu meinen Füßen. Ich <lacht> <Mal sagst gucken>. <lacht> <lacht> Bevor ich die Frage vorlese, ein Hinweis auf den Werbepartner der Folge, das ist YouTube Kids. Und dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Fanny schreibt, hallo ihr beiden, auf Empfehlung einer Freundin bin ich schon vor einiger Zeit auf euren Podcast gestoßen und habe schon einiges für mich annehmen können. Zum Beispiel das Thema mit den Bedürfnissen und dem Eisberg. Das brauche ich besonders oft, wenn es um meine große Tochter geht. Schon als sie ein Baby war, spürte ich, dass sie etwas Besonderes ist. Die Hebamme sprach von Regulierungsstörungen und bald fand ich die Eigenschaften hochsensibler Personen zutreffend für sie und das hilft. Nicht etwa als Diagnose oder dergleichen, aber um gewisse Verhaltensweisen und Bedürfnisse zu verstehen. Für sie sind Routinen und Kontrolle sehr wichtig. Sie ist jetzt vier Jahre und acht Monate und ich lerne jeden Tag dazu. So überreizt, wie sie sein kann und damit verbunden, emotional, so liebevoll, empathisch und freudvoll sie ist. Sie erlebt alles intensiver als möglicherweise andere Kinder. Da sie auch stark ihr Autonomiestreben deutlich macht und mich die Kombination mit der Sensibilität manchmal echt an meine Grenzen bringt, bin ich an Rat eurerseits interessiert. Es gibt den Moment, da legt sich der Wutschalter um und dann dringt nichts mehr zu ihr durch. Sie schreit oder rennt weg, man braucht dann nichts mehr zu sagen. Ich versuche das zu begleiten und möchte, das sage ich ihr auch in neutralem Zustand, dass sie irgendwo hingeht, wo sie sich auswütet ihr Zimmer, das kleine Bad oder oder oder, da ich nicht möchte, dass sie in Raum mit allen, insbesondere den kleinen Baby herumschreit. Was ist denn Katjas Rat an der Stelle? Sie bewegt sich nämlich meist nicht weg, auch wenn das möglicherweise kein spezifisches HSP-Thema ist. Was ist das?
0: hochsensible Person. Mm -hmm.
1: HSP-Thema, so hängt es doch damit zusammen. Und bei der Gelegenheit interessieren mich allgemein Tipps im Umgang mit hochsensiblen Kindern. Ich glaube, zu diesem Thema habt ihr noch keine Folge gemacht und freue mich, wenn ihr das nachholt. Zur Familie gibt es noch einen Papa und eine neun Monate junge Schwester. Herzliche Grüße, Fanny.
0: Ja, jetzt habe ich eben schon so gesagt, es geht um Hochsensibilität und jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. <lacht> auch die Fragestellerin, äh, Fanny, ist ja auch nicht so sicher gerade. Ja, also es sind hier ganz viele Trieben drin. Ne? Die, also wenn ich jetzt mal von vorne anfange, mhm. die Hebamme spricht von Regulationsstörungen. Regulationsstörungen, nur um das nochmal zu sagen, weil ich das immer so ein bisschen irreführend finde, weil Babys und Kleinkinder sich ja ohnehin noch nicht selbst regulieren können und mhm. dann von einer Regulationsstörung zu sprechen, also es ist wie wenn man irgendwie sagt, ja, ein Baby ist noch nicht Schwimmer, so also ja, Babys mhm. können noch nicht schwimmen. Mhm. Ja. Deswegen Will ich dazu nochmal sagen, dass das vielleicht darauf hindeutet, dass eben auch unter der Geburt Dinge passiert sind, die dazu geführt haben, dass das Regulationssystem, das Stresssystem, Stressregulationssystem in einer hohen Erregung ist, dass es nicht mit den Beruhigungspattern, die wir mhm. sonst haben, sozusagen zu beruhigen ist, ja. sondern dass es nochmal was dazwischen braucht, ja. Also die erste emotionelle Hilfe zum Beispiel, Thomas Harms. Dr. Thomas Harms beschäftigt sich damit, mhm. ja, der dann sehr körperorientiert auch Eltern und Kindern die Möglichkeit gibt, solche Dinge nochmal nachzuregulieren und das Stresssystem wieder zu senken. Mhm. Ja, nur am Rande. Und jetzt spricht aber dann, Fanny, davon, dass sie die Eigenschaften von hochsensiblen Personen dort entdeckt hat und für sich entdeckt hat. ja Und das heißt, da könnte man eben auch noch mal hingucken, weil dazu auch unter Umständen gehört, dass diese Menschen eben Gefühle viel stärker erleben. Ja. Ja, das ist so ein Teil. Auf der anderen Seite ist es so, dass das, was sie jetzt beschrieben hat, für mich, sage ich mal, täglich Brot ist. Ja. Also Kinder in dem Alter haben einfach extrem starke Gefühle was nicht heißt, dass es auch schon, also dass sozusagen das andere auch da ist. Ich kann das nur aus diesen Erzählungen jetzt, ist es für mich nicht sozusagen erkennbar. Sondern es ist erstmal erkennbar, dass Fanny das als sehr, sehr stark erlebt und dass sie sich selbst als hilflos erlebt, weil ja. sie nicht genau weiß, wie sie mit diesen starken Wutanfällen umgehen kann. Mhm. Ja, das, das ist erstmal so das, was ich raushöre. Deswegen tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, über Hochsensibilität zu sprechen.
1: Wollen wir das aber vielleicht dann wirklich dann aufteilen? Dass wir zum einen mal vielleicht noch mal kurz reingucken in Hochsensibilität generell, du vielleicht ein paar Sachen dazu noch sagen mhm. kannst und wir dann wirklich auf diese konkrete Wutsituation.
0: Ja, ich überlege, ob das, ob das Sinn macht. Mhm. Ähm, weil ich manchmal so denke, wenn wir jetzt einfach über Hochsensibilität, also Hochsensibilität oder oder jetzt auch Fanny hat ja keinen Vergleich erstmal, ne? Und oft ist es so, dass man ja auch erst noch mal gucken muss. Also wenn ich sag mal so aus der Genese jetzt dieser dieser E-Mail hört es sich für mich erstmal so an, da ist eine Regulationsstörung vielleicht da gewesen. Mhm. Das heißt, Kind ist schon mit einem hohen Stresslevel und wenn man im Stress ist, ist man ja sozusagen sowieso sehr streckhaft, ja. ja. Man ähm, nimmt man genau, kennen wir alle und und wenn sozusagen das Stresslevel sich schon auf einem ganz hohen Bereich befindet, dann ist man in einer hab Stellung und alle Reize sind sozusagen gleich, ja? Also man man nimmt da keine Differenzierung wahr und wenn die nicht behandelt ist oder wenn das noch mit drin ist, dann äh, erzähle ich jetzt vielleicht etwas und ich höre schon, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer vielleicht dann hochsensibel darauf reagieren und dann gucken, ah, hat mein Kind das jetzt auch. Ja. ja. Deswegen würde ich gerne vielleicht erstmal nur so sagen, was ich aus der Praxis kenne und jetzt nicht hier eine Abhandlung machen. Ja. Da gibt es auch andere. Was ich aber gerne machen kann, ist, dass ich noch mal eine Kollegin nenne, die sich damit sehr beschäftigt hat. Das ist Katrin Borkhoff. Mhm. Die hat auch ein Buch für Eltern geschrieben, also die selbst hochsensibel sind, weil man da ja dann auch noch mal sozusagen ja nochmal besser mit seinen Grenzen, mit seinen Ressourcen umgehen muss, weil man unter Umständen ja eben selbst schnell überflutet ja. ist auch und Kinder ja auch einen herausfordern und die aber eben auch sich sehr gut damit auskennt. Mhm. Also wer da Fragen hat, gerne da nochmal hinschauen an die Kollegin, in die, äh, an das, was die Kollegin da auch erzählt und, und verfasst hat. Und ansonsten würde ich vielleicht nochmal so das, was mir hier in der Praxis begegnet, zusammenfassen, ist tatsächlich so, dass eben Eltern vor allen Dingen beschreiben, dass Veränderung sehr schwer ist für diese Kinder. Also, dass sie ganz viel Zeit brauchen für Übergänge. Mhm. Also außergewöhnlich viel Zeit brauchen. und ähm, Reden
1: wir da von den täglichen Übergängen ja, oder reden wir von ja. den generellen Übergängen? Nee, wir Lebens reden Übergängen. von
0: mhm. von allen. Also mhm. von den generellen Übergängen, also von Übergängen, die im Außen gekennzeichnet sind, also in die Kita gehen, in die Schule mhm. kommen, also biografische Übergänge und aber auch eben von den kleinen Übergängen mhm. tatsächlich. Also, also von,
1: in, von Aufstehen ja. ins Bett gehen und so weiter. Ja, mhm.
0: genau. Also das kann eine große Herausforderung sein, ist aber auch eben so ein Grenzbereich, weil es gibt auch einfach... Menschen, die sich schwer auf Veränderung ja. einstellen mhm. können, und dahinter kann auch eine Angst stecken, ja? ja. Und das, also es ist nicht so einfach, glaube ich, das so rauszuschälen, was mhm. es ist, ja, weil eben auch die Entwicklungsphasen von Kindern und auch Eigenschaften und Persönlichkeiten von den Kindern ja auch und Temperamente schon mitkommen, ja. ja. Und dann zu gucken, was ist eine Eigenart, was ist ein Temperament, was ist vielleicht auch eine Gewohnung oder was ist aus einer Erfahrung heraus entstanden, das ist nicht so einfach. Also man kann eigentlich so sagen, dass eigentlich alles dass das Leben sich oft so anfühlt wie zu viel, zu schnell, zu nah. Das ist sozusagen, also dass da eine hohe Empfindlichkeit äußeren Reizen gegenüber eben tatsächlich auch schon bei Kleidung, ich hatte das mhm. ich schon angesprochen, ja. ja, also dass Kleidung, wo du und ich vielleicht sagen würden, es trägt sich... Völlig okay auf der Haut oder dass wir ziehen Strümpfe an oder so, ne? Öffnen Sie mir wieder bei den Füßen, dass sich das unangenehm
1: anfühlt. Mhm. Weil das, wie das über die Haut geht.
0: Ja, weil, das, ja. Weil, weil da die Rezeptoren anders eben empfindsam sind, ja. Auch da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt. Ja, Also auch da habe ich schon erlebt, dass Eltern dachten, ihr Kind ist hochsensibel. Und dann hat sich herausgestellt, es ist ein ganz starkes Bedürfnis nach Autonomie, weil die Eltern haben ganz doll reglementiert und da war sogar die Kleidung sozusagen, lag so eng an, dass... Ah. Das Kind nicht mehr das Gefühl hatte zu atmen zu können. Ja?
1: Oh, spannend, okay. Mhm.
0: Also deswegen es ist wirklich diffizil und man darf da genau hingucken und mir ist auch wichtig, das vor allen Dingen erstmal so als Kompassnadel zu nehmen und als Signale und nicht, ähm, dass es auch den Menschen, die mit diesem Bereich leben, in dem hochsensiblen Bereich leben, auch immer ganz wichtig, dass es dann nicht darum geht, eine Diagnose zu haben, sondern mit den Themen, um die es dann geht, auch ja sensibel umzugehen. Yeah. Ja, mhm. und, und die Kinder zu unterstützen, also eher Wissen zu vermitteln darüber, dass es eine andere Wahrnehmung ist, mhm. ein viel offeneres Wahrnehmungssystem ist. Ja.
1: Aber es passt eigentlich mit dem Bild, mit diesem, was dieses Stresslevel betrifft. Also das kennt man ja auch, wenn man gestresst ist, dass man Veränderungen irgendwie nicht mhm. gut ab kann. Also mhm. dass man sich in dieses Bild so reinversetzt, wie ist man, wenn man gestresst ist. Und dann ist es ja auch manchmal, oh, man kann die Klamotte irgendwie, man kriegt heiße mhm. Füße und so weiter. Und ich mhm. habe gerade das Gefühl, man kann sich so ein bisschen in das in den äh, hochsensiblen Menschen hineinversetzen, wenn man sich selbst als den Gestressten wahrnimmt und wie ist man dann, wie reagiert man auf laute Geräusche, auf äh, Schnelligkeit und so weiter und so fort.
0: Ja, wobei wir alle auch nicht gleich reagieren bei Stress. Ne? Also andere können den auch wegschalten und funktionieren in Anführungsstrichen ja, ja. nur noch ne? und andere nehmen mhm. den total auf und ja. können gar nicht mehr. Ja. Mhm. Und trotzdem, ich will noch mal ein anderes Bild machen. Ich habe oft so, wenn ich im Kontakt bin mit Eltern, die das beschreiben oder auch mit Menschen, die das beschreiben, so für mich das Bild gefunden, dass ich mich so durchlässig fühle. Ja. Also ich weiß nicht, ob du so das kennst, so Tage, wo man sich so angreifbar fühlt. Total. So, so durchlässig, so dünnhäutig. dünnhäutig genau. ja. mhm. Und das könnte so ein Zustand sein, wo man den, wo man sich nochmal eher reinversetzen kann. Also nicht geschlafen, sich, sich angreifbar, dünnhäutig zu fühlen, durchlässig.
1: Woran erkennt man denn, dass das stimmt? Also so äh, mit der Hochsensibilität, weil letzten Endes ist das ja auch, sensibel zu sein, mhm. äh, ist ja auch eine Art Kompliment. Und zu sagen, ach, mein Kind ist so sensibel, ist richtig hochsensibel, ist ja schon fast, könnte man jetzt ketzerisch sagen, hochbegabt. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Und im Prenzlauer Berg lebend, äh, früher auch Kindergarten Prenzlauer Berg, also es, da waren mehrere Kinder hochsensibel, laut Feststellung der eigenen Eltern. Mhm. Und wo ich mich schon mal gefragt habe, stimmt es denn? Sind die mhm. denn wirklich alle so hochsensibel? Oder ist das vielleicht liegt, das kann natürlich sein an unserer Zeit, mhm. äh, in der wir jetzt leben. Oder eben aber auch äh, so, ein, so, ein, so ein kleines so ein kleiner, ist ja auch was Tolles. Das kind hat vielleicht Regulierungsschwierigkeiten oder ist wütend und das ist aber in Anführungsstrichen normal und es ist gar nicht so hochsensibel. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ich sag mal, was ich verstanden hm? habe. Also du willst darauf hinaus, dass es auch etwas sein könnte, wo Menschen sich eine Kategorie suchen, um das zu entschuldigen? Ja. Ah ja.
1: Mhm. Entschuldigen und aber mhm. auch auszupreisen. Also so hochsensibel klingt ja auch erstmal gar nicht... Es gibt. Äh,
0: klingt nicht wie ADS, meinst genau, du jetzt? Also klingt ganz, nicht, ist auch keine Diagnose genau, hochsensibel. Ja, ja. Ja. High sensitive mhm. ist es eigentlich. Ja. Also sensitiv, ja. das ist ja, finde ich, auch nochmal was anderes ja. eigentlich als ja. hochsensibel. Ne? Absolut. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass unsere Gesellschaft es schafft, die Möglichkeit zu haben, auf alle Menschen so zu reagieren, wie es für diese Menschen gut ist. Und wenn jemand sagt... Das ist für mich zu laut, mhm. das ist für mich zu schnell, das ist für mich zu kratzig, dass wir die Möglichkeit haben, darauf einzugehen. Ohne ja.
1: zu sagen, du bist...
0: Unter Umständen ohne zu sagen. Und ich erlebe auch eben Eltern oder auch Menschen, die sich ja, die sich so wahrnehmen und definieren, so, dass sie sich eben oft missverstanden fühlen. Und dass es eben dann auch einfacher ist, zu sagen, ich bin ähm, eine hochsensitive sen Person, mhm. ja um das zu erklären, um nicht so viel sagen zu müssen, mhm. das ist schwierig für mich und das ist schwierig für mich, sondern um deutlich zu machen, ich nehme Dinge anders wahr. Ja. Weil guck mal, wir reden jetzt auch schon ganz lange drüber und das ist eben nicht so einfach. Und, und wenn wir alle sozusagen feinfühlig im Kontakt sind, und eben auch in unserem Portfolio wäre, dass zum Beispiel Pullis kratzen oder dass eben mhm. Übergänge mehr Zeit brauchen und, und sozusagen da mehr Sicherheit sein darf und wir auch davon ausgehen würden, dass Menschen eben auch abweichende Wahrnehmungen mhm. haben, dann bräuchte es das vielleicht gar ja. nicht so. Ja. Ich erlebe eben auch Eltern, dass sie... Dass sie erleichtert sind, nicht weil sie äh, das auspreisen wollen, ja. sondern weil sie Verständnis haben wollen dafür, dass sie zum Beispiel früher gehen, dass ihr Kind äh, die Schuhe trägt oder keine Kniestrümpfe trägt oder zu spät kommt. Oder Also ich glaube, es ist schon eine Herausforderung mhm. eben auch mit Menschen umzugehen, die eben sich als so sens also die so sensitiv sind, mhm. ja, weil unsere Welt ist nicht sensitiv, also sensibel, sondern ja. unsere Welt ist einfach sehr brachial, sehr laut, sehr schnell, sehr fordernd, mhm. äh, sehr bunt, ja, sehr hat auch viele Gerüche und ich weiß noch, es gab mal eine Zeit, da habe ich, ach genau, in meiner Schwangerschaft war das. Also ich weiß gar nicht mehr in welcher oder vielleicht war es auch immer wieder anders, aber in der Schwangerschaft habe ich auch, hat sich meine Wahrnehmung verändert in den Schwangerschaften. Mhm. Da habe ich zum Beispiel mehr gerochen. Und es war wirklich so, dass ich durch die Fußgängerzone gegangen bin und gebrochen habe. Mhm. Und es ist eine richtige Belastung. Und das muss man ja auch irgendwie, jetzt kann ich sagen, ich bin schwanger und ich rieche so doll, aber Fakt ist, ich bin nicht mehr rausgegangen, weil das kann ich ja nicht beeinflussen. Ja, ja? Aber ich kann mir wirklich so, so richtig so vor, wie, wie, ist immer so gesagt, wie bei Tom und Jerry, wenn so in diesem Zeichentrickfilm, weißt du, wenn, wenn ähm, Tom irgendwie gerochen hat, da gibt es irgendwie, ähm, gibt es was Leckeres zu essen, dann war doch immer da so eine Fahne bis, ja. bis zum, so, so kam ich mir vor, aber das waren tausende von, von solchen Gerüchen, mit denen einfach mein Gehirn und mein ganzes vegetatives Nervensystem vollkommen überfordert war. Wir
1: machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Der heutige Werbepartner ist YouTube Kids. Digitales Wohlbefinden heißt sicherzustellen, dass die Art und Weise, wie wir Technologien nutzen, unsere geistige, körperliche, soziale oder emotionale Gesundheit nicht negativ beeinflusst. Das gilt selbstverständlich auch für Kinder und Jugendliche. YouTube und YouTube Kids arbeiten kontinuierlich mit Expertinnen und Experten und Institutionen daran, E-Wissen, Tipps und Tools für Eltern zu verpflichten. Zu stellen, die sie unterstützen, einen bewussten Umgang mit Online-Medien für ihre Kinder zu ermöglichen. Die Verwendung der YouTube-Tools für Elternaufsicht kann eine gesunde Techniknutzung unserer Kinder unterstützen. Deshalb wurde für YouTube Kids eine Reihe an Features speziell hierfür entwickelt, wie zum Beispiel ein Timer für die Bildschirmzeit, das Einstellen von Altersprofilen, die Möglichkeit Videos und Kanäle zu blockieren oder für die Kinder vorauszuwählen und vieles, vieles mehr. Schaut am besten einmal direkt selbst in der App vorbei, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner YouTube Kids für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge.
0: Dann ist es natürlich hilfreich, wenn man einen Begriff hat und wenn man, das auch als Erklärung sagen kann. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, die einfach auch sagt, stell dich nicht so an. ja Und auch ADHS oder auch andere Diagnosen, also es wird oft nicht mit denen gut umgegangen, ja. Und gleichzeitig haben wir ein System, was nur unterstützt, wenn wir eine Diagnose mhm. haben. Ja. Also erst dann bekomme ich einen Schulhelfer. Ja. Ja, für mein Kind. Und das ist natürlich auch eine Krux, weil natürlich hast du recht, das ist jetzt bei Hochsensibilität anders, weil das ist ja keine Diagnose. Oder jedenfalls war sie bisher keine. Ich weiß gar nicht, wie es im neuen ICD 10 ist. Aber jedenfalls ist das, ist das ein zweischneidiges Schwert, weil eine Diagnose natürlich auch immer, ist es immer die Frage, wie gehen wir damit um? Mhm. Und manche Eltern sagen es gar nicht und wissen es für sich und andere Eltern tragen es überall hin und, und manchmal ist es eben auch so oder nicht selten ist es so, dass Kinder dann auch diese Diagnose in ihre Identität mit reinnehmen mhm. und dann eben sagen, ja, ich bin ein ADHS-Kind. Ja. für sich sagen. Ja. Und damit nehmen sie alle auch ja sehr anstrengenden Eigenschaften oder, oder Verhaltensweisen, die entwickelt sind, die sicherlich auch entwickelt mhm. sind, die vielleicht gar nicht nur aus der Diagnose heraus entspringen oder aus den Symptomen, aus der Erkrankung heraus entspringen, dann eben auch etwas, ja, ich bin der Störer, ich bin mhm. der Unruhige, ich bin der Laute, ich bin der Schläger, ich bin der, der Wütende, ich bin der Aggressive. Und das finde ich birgt eben so ein bisschen die Gefahr, wenn wir, wenn wir mit Diagnosen nicht gut umgehen. Mhm. Ja. Deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig und versuche eigentlich immer, ich hatte mal einen, einen Kollegen, mhm. der, der gesagt hat, er hält sich ganz doll zurück mit Pauschalis, also mit, mit mhm. sozusagen Aussagen zu irgendetwas, weil er sagt, ich arbeite mit, Menschen. Ja, super. Und ich arbeite mit, mit Einzelschicksalen sozusagen. Also nicht Schicksal im Sinne von, da passiert was Schlimmes, sondern mit immer mit neuen Konstellationen. Und das, was bei dem einen gilt, geht bei dem anderen gar nicht. Und ähm, deswegen ja, sind es immer Einzelfälle letztlich.
1: Genau. Ist es ja ja auch. Aber wir natürlich dadurch, dass die Person jetzt nicht hier sitzt, ja, müssen leider. wir so ein bisschen verallgemeinern. Dann lass uns doch mal zu dem, also ich würde mal das hochsensiblen Thema jetzt mal so als mhm. äh, packen wir mal so in die Ecke <lacht> und gehen wir doch mal das andere Thema wo du sagtest, naja, mhm. ich weiß gar nicht, ob das so ein Thema für Hochsensibilität ist oder ob das nicht einfach entwicklungsgerecht ist. Mhm. Und dennoch bleibt es natürlich eine Herausforderung.
0: Genau, es bleibt eine Herausforderung. Und also das, was ich jetzt hier gehört habe, was Fanny schreibt, ist, dass für ihre Tochter, die ja jetzt, wie alt ist sie? Vier Jahre, habe ich vier das richtig Jahre. gehört? Ja, vier Jahre. Dass für sie Routinen und Kontrolle sehr wichtig ist. Ja. Für die Tochter. Für die Tochter, mhm. genau. Und ähm, was auch total gut klingt, ist, dass Fanny sagt, ich lerne jeden Tag dazu weil das ist sowieso finde ich eine tolle Einstellung, dass wir sagen, wir lernen unsere Kinder kennen, wir lernen die Eigenheiten kennen, egal erstmal welchen Ursprung sie haben, mögen, ja, so ob es aus der Persönlichkeit kommt oder vielleicht auch aus etwas, was was vielleicht auch dann noch mal außergewöhnlich ist, aber es ist erstmal dürfen wir lernen voneinander, wie mhm. wir sind, mhm. ja? Und dann schreibt sie dass sie auch sehr emotional ist, dass sie sehr liebevoll ist, empathisch, freudvoll und dass sie die Wahrnehmung hat, dass sie alles intensiver erlebt als andere Kinder, möglicherweise. Mhm. Ja. Ich glaube, bei eigenen Kindern kann man immer noch mal besser abgleichen. Ja. Ich meine nicht vergleichen, sondern abgleichen, weil wir leicht die Tendenz haben, auch bei anderen Kindern zu gucken. Ich habe hier regelmäßig Eltern auf dem Stuhl sitzen, wo du jetzt gerade sitzt, die sagen, bei anderen läuft es immer super.
1: Ja. ja. Und
0: es ist einfach nicht so.
1: Das stimmt. Ja.
0: Das ist so das, das eine. Und auch Routinen und auch bestimmte Kontrollmechanismen zu haben, wenn man ein Kind ist, ist ja erstmal ein Hinweis darauf, dass wir stark das Bedürfnis nach Sicherheit haben. Ja. ja das ist erstmal so, Fanny schreibt ja auch, sie kennt den Eisberg und so mhm. weiter, dass nochmal so der Hinweis geht, vermutlich ganz viel um Sicherheit. Ich höre, dass es ein Baby gibt.
1: Mhm. Neun Monate alt, ja. ja.
0: Genau. Du als alter Hase weißt, da könnte es unter Umständen auch eine zusätzliche Verunsicherung geben. Mhm. Ja, weil da ist ein Menschlein dazugekommen in die Konstellation. Jetzt, Ob das jetzt hochsensibel ist oder nicht. Das ist eine Verunsicherung insgesamt. Das heißt, es kann auch nochmal dazu führen, ja, dass nochmal mehr Routine wichtig ist, dass nochmal mehr Zuwendung wichtig ist und dass es auch da jetzt gar nicht um Hochsensibilität geht, sondern dass es eben auch einfach mit dazugehören kann.
1: Ja. Also Routine eben auch für die Sicherheit.
0: Routine für die Sicherheit, ja. ja. Routine heißt Überblick, Routine heißt, ich weiß, was als nächstes passiert, ist auch eine Kontrolle ja, der, der Umwelt und des eigenen Lebens. Und dann kommt natürlich noch, deswegen ist es sehr komplex sozusagen, oder ist sehr, sehr mehrdimensional, mhm. kommt natürlich noch das, die Autonomiephase dazu. Mhm. Vier Jahre Autonomiebestreben, ja, plus jetzt die Kombination mit dieser, Sagen wir mal, Sensibilität, wie sie es auch ausdrückt, ja. ob jetzt hoch oder nicht. Auf jeden Fall gibt es da Sensibilitäten, die deutlich werden. Sagt die Mama bringt mich an meine Grenzen. Ja. Mhm. Und da, da wäre es jetzt natürlich super, wenn die Mama hier wäre, weil da würde ich jetzt schon gerne auch noch mal Hören, was sind das für, also was sind das für Situationen, wo sie denkt, sie kann nicht weiter, sie hat jetzt einen Wutanfall beschrieben. Mhm. Und mich würde eher auch die Routinen interessieren. Mhm. Also, wo, das ist ja auch eine Umstellung für uns Eltern, wenn wir. Dann ein zweites Baby, also ein zweites Kind haben und, also das weiß ich noch, dass das vom ersten Kind zum, zum zweiten Kind war nochmal eine wahnsinnige Umstellung, ja. weil du musst dich ums Große kümmern und du musst, oder ums Ältere und du musst auch, auch bist nicht mehr so entspannt mit dem Baby wie früher, ja. Und neun Monate, das heißt, fängt jetzt an zu krabbeln und sich zu drehen und ist nicht mehr nur auf dem mhm. Arm und zufrieden, sondern da ist jetzt auch sozusagen mehr Zuwendung gefordert, ja. Ja. Das aber nur als Impuls nochmal nebenbei. Genau, also ich kann ja jetzt nur, du willst ja noch was zu der Wut hören, ne? Ja. also ich kann jetzt nur etwas sagen zu dem, was jetzt hier beschrieben ist. Also es legt sich der Wutschalter um und nichts dringt mehr durch, sie schreit sie schreit oder rennt weg. Mhm. Und sie versucht es zu begleiten und sie möchte, dass sie irgendwo hingeht und sich dort auswütet. Und sie möchte nicht, dass sie in den Räumen herumschreit, in dem Raum insbesondere mit dem kleinen Baby.
1: Also so eine Wut soll sanktioniert werden?
0: Nee, nee. Ein, nee, eine Wut soll ausgelagert, ausgelagert werden. Ausgelagert werden. Also so, so hört sich für ja. mich an. Ja. Ja, so hört sich so an. Also was ich höre, was sie macht, ist, dass sie mit ihr versucht zu sprechen und das Gefühl hat, es kommt nicht an. Mhm. Genau, ich weiß jetzt nicht genau, was sie meint, wenn sie sagt, ich sage das auch im neutralen Zustand. Da weiß ich jetzt nicht, ob sie ihren Zustand meint, also den mhm. Zustand der Mutter, dass sie neutral ist, sozusagen in einem ruhigen Ton, sachlich oder in, in der Situation danach. In einem neutralen. Könnte beides sein, ja. Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann würde mich natürlich interessieren, wie sie es begleitet. Mhm. Also wie sie es konkret begleitet. Ja. Weil in der Situation, in der mein Kind an der Felswand hängt und in großer Not ist, zu sagen, du kannst du vielleicht ein bisschen leiser schreien oder woanders hingehen, ist schwierig. Also es ist einfach die Frage, ob das realistisch ist, dass sie sich auswütet irgendwo, weil wenn das Bedürfnis da ist nach Verbindung in dieser Situation hm. und die das Baby Person. da ist, ja, und die andere Person sagt, du sollst aber nicht in dem Raum schreien, wo das Baby ist oder geh bitte in den anderen Raum, dann ist erstmal die Botschaft, ich, Verbindung ist weg.
1: Ja, yeah, die Verbindung ist der ja. Und ich äh, darf hier nicht so sein, wie ich bin.
0: Genau. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil ich verstehe das natürlich auch mit dem Baby. Das Baby weint dann auch oder es wird, wird wach, ja. so, wenn es schläft. Ja. Und trotzdem wäre für mich, das müsste man jetzt ein bisschen das Vergrößerungsglas drauflegen. Was macht sie da wirklich? Und was gut wäre, wäre gar nicht, sie anzusprechen. Also nicht mit dem Ziel, eine Aufforderung zu haben, sondern wirklich erstmal zu verbalisieren und zu paraphrasieren, nennt man das. Also zusammenzufassen, du ärgerst dich gerade, weil... Und das aber auch nicht im Sinne von, ich spreche dich jetzt zu. Also Das erlebe ich oft ne? bei der Regulation. Wir sprechen ja jetzt über co -Regulation. Dass ähm, Eltern, insbesondere Mütter, da nehme ich mich auch gar nicht aus, dann oft zu viel reden. Du ärgerst dich gerade, weil hm, 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 und ähm, das kann ich gut verstehen und so weiter. Und das sind dann alles so Sätze, die wir hier dann hier auch ausgetauscht haben. Und trotzdem ist es nicht authentisch. Mhm. Ja? Also es ist keine. Begle das ist so ein bisschen wie wenn, wenn man in der Trauer, also ein Trauerbegleiter mhm. sagen würde: So ja, ich weiß, deine Mutter ist gestorben und ja, ich weiß, du bist traurig. Und so, aber es ist halt nicht mitfühlen. Also, es ist nicht, nicht.
1: Wie, wie wäre das also wenn bei der Trauerbegleitung, Wie wäre das Mitfühlen der?
0: Ja, das, also gut, das sind wir Erwachsene mhm. auf der Erwachsenenebene. Ja. Ne? Aber was ich meine, ist, dass es, dass sozusagen wir die Prozesse kennen. Also, ja. dass ein, ein jemand, der Trauer begleitet, hat in der Regel seine eigene Trauer bearbeitet und der weiß, was für Prozesse da stattfinden ja. und der kann von sich selbst mhm. weggehen und ganz bei dem anderen sein und haltend sein, ja, und also das eher mit auszuhalten oder eben auch zu gucken, wann sage ich was und wann gebe ich Ruhe, uh -huh. ja, also aushalten heißt ja nicht, ich sitze jetzt daneben und denke, okay, das wird jetzt sich gleich ausgewütet mhm. haben, ja, so, ja. dass wäre wieder der Trauerbegleiter da sitzen würde und warten würde, bis die Tränen weg sind, ja, so, und dann weitermachen würde, sondern in Kontakt zu bleiben einerseits und gleichzeitig nicht zu nah zu mhm. treten, ja, und eine Situation herzustellen, wo in einer Notsituation, emotionalen Notsituation des Kindes irgendwie sowas wie ein Felsvorsprung für zumindest mal ein C da ist. Mhm. ja Und dann vielleicht das Nächste zu sichern, dann vielleicht den ganzen Fuß zu sichern und dann, wenn dann der Fuß da ist, kann vielleicht der nächste Fuß gesichert werden und vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, dass man runterrufen kann und sagen kann, kannst du mal kurz atmen oder Mensch, mhm. ich, ich sehe, dass du gerade in Not bist, ja, aber also es, es scheint ja eine sehr große Feuerwehrsituation zu sein.
1: Okay, also erstmal sozusagen sanft den
0: Brand sichern.
1: sichern, den Brand so ein bisschen löschen und dann erst quasi in eine Kommunikation mhm. gehen, also gar nicht, also so erstmal gucken. Ja,
0: die Art der Kommunikation auch nochmal so gucken mhm. ist die konstruktiv, ja. weil sie sagt ja, sie kann sie eigentlich nicht erreichen. Ja. Und was ich aber höre ist, dass sie sie nicht dazu bewegen kann, aus dem Zimmer zu gehen oder ja. aufzuhören mhm. oder sich irgendwo anders auszuwüten. Ja. Das heißt aber nicht, dass sie nicht hört. Also das heißt vielleicht hört sie das und will es gerade erst recht. es nicht. einfach nicht. Genau, ja, will einfach
1: nicht. irgendwie wie? Ja. Äh, wie hast du, ich habe ich habe hab sanktionieren gesagt und du hast. Ähm, ausgelagert. Ausgelagert, ja. genau. Ja, die will nicht ausgelagert werden. Ja, ja also verstehe ich auch. Ja,
0: ich verstehe das auch. Ich verstehe aber auch, dass es natürlich schwierig ist, es gelagert zu halten. Ja, ja. Ja, und dann, also man kann natürlich auch nochmal, wenn man den Brand äh, gelöscht hat sozusagen oder wenn man gesichert hat, auch nochmal gucken, was ist denn, was führt denn dazu? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Fanny beschrieben hat, im neutralen Zustand, sagt sie ihr dann auch nochmal, du, wenn du wütend wirst, mhm. dann geh doch raus. Da wird die Kleine immer mit dem Kopf nicken und sagen ja, ja. aber in der Notsituation funktioniert es nicht. Da sind wir im Stress und da ist eine hohe Erregung im Körper und da kann ich nicht weggehen, wenn ich Verbindung mhm. suche. Ja? Ja. Also deswegen wäre da eher nochmal die Frage, was hat dich denn so geärgert? Mhm. Ja, worüber hast du dich geärgert? Was hat die Mama denn falsch gemacht? Mhm. Ja, aus deiner. Also dabei geht's nicht, dass wir jetzt irgendwas in Anführungsstrichen wirklich falsch gemacht haben, sondern worum ging es gerade, wenn wir da ins Gespräch kommen können mit einem vierjährigen Kind. Und in der Regel können die das. Also wenn es ein Konflikt ist, der aus dem Außen entstanden ist, also wenn es jetzt nicht darum geht, ja, du hast immer zu das Baby an der Brust, das mhm. ist natürlich ein emotionaler Konflikt, den können die Kinder oft nicht differenziert ja. ausdrücken. Ne? Aber die sagen dann vielleicht, du kümmerst dich nicht um mich oder ich habe mich alleine gefühlt. Oder wenn sie ein bisschen älter sind, sagen sie dann auch, du machst nie was mit mir. Ja, ja, so Immer bist du nur beim anderen Kind. Das können sie schon dann auch formulieren, aber mit vier bin ich mir Und jetzt schwierig. nicht so sicher. Ja. Ja. Mhm. Aber da kann natürlich trotzdem auch, was dazu führen, also wenn wir zum Beispiel eine, ich sage sag ich das Wort nochmal, aber meines anders, Hochsensibilität dafür entwickeln, wie sich das Geschwisterkind fühlen könnte, mhm. wenn wir permanent das Baby schützen ja. und es stillen oder tragen und uns bewohnen lassen von dem Baby. Mhm. Ja, wie, wie im Perspektivwechsel nochmal den Alltag. Und die Beziehungsatmosphäre, die bei dem älteren Kind ankommt, fühlen können, wirklich fühlen können. Dann kriegen wir ganz viele Hinweise darauf, weshalb kleine Anlässe, die für die Kinder nur eine Anreihung von Provokationen mhm. und Schmerzen sind, emotionalen mhm. Schmerzen sind, weshalb die dann oft zu großen Ausbrüchen
1: führen. Mhm. Verstehe.
0: Ich hab's, du hast keine Fragen. Offensichtlich habe ich es super erklärt. Ja, ich, <lacht> du bist sprachlos. Ich bin, ich bin sprachlos. Ja.
1: Ich, hab, ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir noch hingehen mhm. äh, sollten, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Ich höre auf jeden Fall eine Trennung zwischen Hochsensibilität und, und, und Wut.
0: In dieser Situation jetzt hier bin ich einfach ein bisschen, bin ich jetzt nicht automatisch ja. da hingekommen, auch genau. wenn ich die Informationen ja. habe und ähm, gerne nochmal die, vielleicht könnt ihr das auch verlinken, nochmal die äh, Kollegin, ähm, dass man da nochmal schauen kann mhm. und in der
1: Die Harms war das, ne?
0: Nee, das, war, das ist Thomas Harms Thomas. mit der emotionalen, emotionellen Ersten Hilfe und das andere ist Katrin Borkhoff.
1: Ah ja, das verlinken wir nochmal, würde ich sagen. Und ansonsten, hast du, willst du noch was? Ist noch was, dir noch was wichtig?
0: Mir ist nochmal wichtig, dass unabhängig von Diagnosen, die mhm. sicher alle ihre Richtigkeit haben. Also das, da will ich mich überhaupt nicht ähm, mhm. sozusagen reinhängen. Ja, es gibt immer Gründe dafür, weshalb man auch etwas diagnostizieren lässt. Und es macht ja auch in vielen Fällen Sinn. Zum Beispiel, wenn man Schulbegleitung braucht oder so weiter. Und auch noch mal zu wissen, was ist das alles? ja, Also eine Symptomsammlung auch in eine Kategorie zu packen, kann Orientierung geben. Mir ist nur noch mal wichtig, weil wir sind ja hier keine Arztpraxis, sondern das, was wir machen, ist Familienrat. Und mhm. das heißt, wir gehen eigentlich mit dem Verhalten von Menschen um und versuchen, das zu lesen. Und das bleibt uns ohnehin nicht erspart, mhm. weil natürlich die Ausprägungen auch von Verhalten oder auch Menschen, die bestimmte Diagnosen bekommen haben, immer unterschiedlich ist mhm. und es immer wichtig ist, im Sinne des Eisberges das zu lesen. Also selbst ein Kind, was eine Diagnostik zum Thema ADHS hat und eine solche bekommt, also eine Diagnose bekommt, da gibt es immer wieder auch Dinge, die in der Umwelt dazu führen, dass eine Unruhe entsteht und ja. es lohnt sich da immer wieder hinzugucken, die Kette zu machen, okay, Kind verhält sich unruhig, welches Gefühl liegt darunter? Wut, Ärger, Schmerz, Trauer? Was ist der Cocktail? Und dann zu gucken, wie kann ich Verbindungen anders beantworten? Wie kann ich beruhigen? Wie kann ich nochmal die Unruhe aus dem mhm. System nehmen? Unabhängig davon, was dann auch an therapeutischen Möglichkeiten da ist.
1: Katja, vielen herzlichen Dank. Ich gehe mit meinen Füßen nach... Hause. Und
0: deinen Socken. Und meinen Socken. <lacht> Aber nicht auf Socken. Nicht auf
1: Ich ziehe noch vorher Schule ja. an. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ja, danke schön. Vielen herzlichen Dank und äh, bis nächsten Montag.
0: Bis nächsten Montag. Tschüss, Tschüss, Tschüss. ihr Lieben.